1: Olá a todos os queridos ouvintes da Rádio da Rua, a Rádio do Afeto, a Rádio que Acolhe. É a rádio que veio para trazer o som, o ritmo e a realidade de quem está nas trincheiras, nos frontes do que acontecem na vida social. É a rádio do papo reto para fortalecer o som da cidadania, do povo de rua e do povo da magia. Aqui é Marcos Labigalini e estamos iniciando mais um programa Apenas Acontece aqui na sua web rádio. E você, para nos sintonizar, basta entrar no seu navegador e digitar www.radiodarrua.com e clicar no play para nos ouvir. Se você não consegue nos escutar às segundas-feiras, às 8 horas da noite, quando fazemos esta live semanal, este, esta resenha semanal aqui do seu programa Apenas Acontece, você pode nos escutar no Spotify. E você pode escutar o Spotify no seu computador ou baixando o aplicativo do Spotify. E depois que você baixar o aplicativo, entre gratuitamente na sua conta e... Procure por Rádio da Rua ou, ou, se você quiser, já direto no programa Apenas Acontece e você vai ver todos os episódios do, do programa Apenas Acontece aí no Spotify ou você pode acompanhar também todo o restante da programação da Rádio da Rua no Spotify. Como a gente vem falando aí, é uma programação feita para invisíveis que tratamos assuntos que não são abordados nas mídias tradicionais. É, tratando esses assuntos aí com, com cuidado, contato, com empatia e trazendo informações a quem gostaria de conhecer também esta realidade um pouco melhor, levantar o tapete e ver o, tudo que sobra nesse tapete aqui nesta sociedade maluca. É, e hoje vamos começando o programa aí muito bem com as nossas pílulas de informação e para escutar as nossas pílulas de informação a gente envia um conjunto de empatitos para todos os nossos queridos ouvintes para aumentar ainda mais a sua empatia para escutar nosso, nossa programação selecionada que falamos aí sobre autismo, falamos sobre doenças raras, falamos sobre inclusão, falamos sobre paternidade ativa, paternidade neurodiversa ou simplesmente paternidade. Um assunto aí que também é muito difícil de se falar e nas rodas de conversa com pais, com mães, é um assunto um pouco escanteado e que eu acho que a gente precisaria dar, estar dando uma atenção especial à paternidade, assim como para a família a sobrecarga das mães e essa sobrecarga não pode ser dividida com os pais ou como é que a gente vai lutar para que isso aconteça ao invés da gente ter somente mães guerreiras no front e com os pais ali só trabalhando e ganhando dinheiro sem sem muita ajuda dentro de casa. É hora da gente repensar esse modelo, né? não é, não é só por conforto, comodidade, a gente precisa repensar para que todos tenham uma qualidade de vida razoável. E é isso que nosso programa aqui é, oferece, são informações e modelos de famílias e modelos de constituições diferenciados, diferentes do que a gente vem, vem, vem vendo e, e vendo. Há alguns anos já, né? ou algumas centenas de anos, né? então é hora da gente poder olhar de forma diferenciada. É... Gostaria de trazer o tema aqui também, que ontem foi o lançamento do livro da doutora Sandra Dória, do doutor Fernando Xavier e da Mônica Levi que se chama Síndrome de Crido Mais Amor, Realidade e Esperança um livro feito para profissionais de saúde e familiares para conhecer um pouco mais sobre a síndrome do Cri do Chá, ampliar um pouco mais o conhecimento, abrir o coração e entender como é que funciona uma pessoa com a síndrome do Cri do Chá e como é que funcionam os seus familiares e cuidadores. É um livro bastante interessante, recomendo a todos. Foi lançado ontem na Livraria Cultura. Ela é... <tos> Ela foi, foi feita aí com os três editores e dentro do, do livro tem vários textos de pessoas e terapeutas específicos aí para falar um pouquinho mais sobre a síndrome do Crido Chas, falar sobre o autismo, falar sobre as comorbidades da síndrome também. É, é um, fica aqui a dica, a minha esposa a Rebeca, que é a nossa participante aqui do programa Apenas Acontece, escreveu um capítulo especial nesse livro também. Então, gostaria de ressaltar é, todas essas informações. Eu acho que vale muito a pena para a gente desmistificar e conhecer um pouco mais sobre uma síndrome rara. Um trabalho muito bem feito, meticuloso, com muitas informações interessantes e que sanam muitas dúvidas que as pessoas têm aí para para ter o um melhor entendimento da síndrome do Cri do Chá. É, e até falando nisso, aproveitando este momento, eu gostaria aqui de trazer um pouquinho mais sobre esse livro e sobre esse lançamento pela própria doutora Sandra. Ela vai nos falar aqui, contar um pouquinho mais sobre o livro e, e fazer um convite a todos aí para que, que conheçam esse livro. Vamos acompanhá-la agora.
2: Olá. Meu nome é Sandra Doria Xavier, eu sou médica, autorrino, com especialização em sono, mas hoje eu não venho aqui para falar sobre medicina, eu venho aqui para falar da minha maternidade atípica com o meu filho Luiz Fernando, o Fefe, que tem uma síndrome genética rara, chamada Síndrome do Miado de Gato, ou Síndrome de Cri-du-chat, que é nada mais é do que miado de gato em francês. É, essa síndrome foi descoberta por um francês em 1963, o mesmo que descobriu a síndrome de Down. E uh, ele, ele percebeu que essas crianças com a síndrome de, de essa, com essa síndrome, elas tinham um miado, um choro parecido com um miado de gato. Por isso que eles chamaram, ele chamou essa síndrome de chá. Essa síndrome, ela é caracterizada por um atraso do desenvolvimento neuropsicomotor e foi por conta desse, é, desse diagnóstico no meu filho que ele, que ele teve um quadro de dificuldade de dormir por muitos anos, três anos seguidos, é, que foi acho que um pior, a pior parte desse, dessa alteração nos primeiros anos de vida, o que me fez é, me especializar em sono, na verdade. É, a caracteriza, a, o que caracteriza essa síndrome é uma falta de um pedacinho curto do cromossomo 5, do braço curto do cromossomo 5. É uma coisa bem pequenininha, mas que faz um significado muito grande na vida deles. Ele tem dificuldade na fala, no caminhar, no entendimento, é, mas ele tem toda uma felicidade aí por trás. Então, é, ontem foi um dia muito especial para mim eu lancei junto com meu marido, junto com a minha orientadora do pós-doutorado, um livro é, falando sobre a síndrome de Crido Chá. É, não, não é um livro que eu escrevi, na verdade. É um livro que foi, foram fe foi feito por muitas mãos. Mãos de terapeutas que passaram pela vida dele, de médicos, de é, amigos, de... Mãe com crido chá... Avó com crido chá... Avó de criança com crido chá... É o que eu quis dizer... É um pupurri de, de acolhimento... De amor... De esperança... Que as famílias é, que recebiam uma criança com crido chá... Não tinham... É, a gente só se deparava por estatísticas ultrapassadas... Antigas... Muito ruins... Muito negativas... Então a ideia desse livro é trazer mais esperança, a realidade dessas crianças que vive, vivem hoje em dia e, e amor. Porque a, amor, acima de tudo, vai fazer com que a, a vida de, das crianças e de suas famílias seja mais leve, menos árdua né? e mais feliz. É, convido vocês a lerem e a se envolverem com... com é, Todas essas peculiaridades que a maternidade e a paternidade atípica, agora que eu faço um, uma, um parênteses para parabenizar o Marcos, realmente é fantástico o trabalho dele com o filho. É, é um amor que eu tenho por vocês muito grande. E, então é, eu quero deixar um, um, essa plantinha, essa sementinha, para um dia mais mães é, olharem e se sentirem mais acolhidas e menos desamparadas, como eu me senti há 17, quase 17 anos atrás, quando o Fefe nasceu. Quem quiser saber quem é o Fefe, me conhecer um pouco melhor, eu vou passar o Instagram meu e o do Fefe. É arroba DRA, Sandra Doria, sono. E do Fefe é arroba do chat. C-R-I-D-U-C-H-A-T. Muito bem. Um abraço a vocês.
1: Ah, Sandra, querida, muito obrigado aí por todas as palavras, muito obrigado pelas explicações e por esse incentivo aqui deste programa apenas acontece. Muito obrigado mesmo. Fico muito lisonjeado e fortalecido aí para continuar nessa, neste caminho. Muito obrigado pela, pelas explicações. E espero aí que nossos queridos ouvintes possam ter tido um pouquinho aí de contato com a, com a síndrome do Cri do Chá. É, é o que eu falo aí, a gente conhecendo, entendendo, olhando o outro, a gente vai abrindo o nosso coração e tudo vai ficando dentro do nosso plano, né? E aí a gente também abre a cabeça para pensar na neurodiversidade, para pensar na inclusão, em como a gente conviver todos juntos. Hoje, realmente, é o que a Rebeca, minha esposa, fala também, é a dificuldade que a gente tem de conviver com os pais típicos. Né? Eles não têm muita noção do que, que a gente precisa, do que, que a gente tem de necessidades quando vai sair, quando vai encontrar outras pessoas, quando vai socializar. Né? E isso a gente tem aí com a Sandra e com um grupo aí de mães médicas autistas de autistas aí que elas fazem parte que eu já venho comentando aqui, que é uma rede de apoio muito legal, aí, muito intensa, a troca intensa e, e de muita, muito apoio entre elas. É, é realmente uma, um grupo muito especial. E vamos então agora começar a nossa playlist brasileira. Vamos de paciência.
3: A do mal E a loucura finge que isso tudo é normal Eu finjo ter paciência O mundo vai girando cada vez mais veloz A gente espera do mundo e o mundo espera de nós Um pouco mais de paciência É tempo que lhe falta pra perceber. Será que temos esse tempo pra perder? E quem quer saber? A vida é tão rara tão rara. A vida não para perder e quem quer saber a vida é tão
0: Meu mal, minha mão, o que é não e o que é não. Meu pau
3: e meu pão, santo graal e meu grão.
1: Pílula de informação, autismo. E vamos para mais uma pílula de informação. Aqui no seu programa Apenas Acontece, falando sobre autismo... E falando sobre 40 dicas para agir em família com a, com, com a sua criança com autismo. É, separei aqui um texto, na verdade um livro, que se chama Autismo, 40 dicas para agir em família, escrito por Mayara Santos. É, eu vou trazer alguns trechos aqui do livro que acho importante trazer para os pais que tiveram o diagnóstico recente do seu filho com autismo que é uma dica aí para que a gente possa observar mais o filho autista, isso nos mostra no dia a dia que a observação é muito importante para a gente entender o que, que ele gosta, os seus pontos de, de, de conforto, zona de conforto, aonde que ele sai quando ele não gosta de alguma coisa, enfim. É muito importante que você tenha essa, essa prática no seu dia a dia de observação. Se você é mãe ou pai de uma criança diagnosticada com autismo, provavelmente já, já foi em algumas palestras, participou de seminários, simpósios, cursos, pesquisou, conversou com profissionais, leu livros, revistas, jornais, assistiu programas, sites, canais de YouTube, perfis do Facebook, Instagram, informou-se, buscou conhecimento sobre o autismo, conversou com os terapeutas do seu filho, outros pais, e isso realmente é muito importante. No entanto, o que vai fazer toda a diferença é aquilo que você colocar em prática. Sabe as dicas que você tanto ouve? Então, pratique em casa, no dia a dia, com a família, a sós, em público, em diversos ambientes, durante a semana, nas férias, nos feriados. Enfim, pratique. É o que vai fazer valer a pena cada centavo, cada dia, cada minuto que você dispensou para ouvir, ler, aprender, compreender sobre como ajudar seu filho. Lembre-se que cada pessoa tem sua individualidade, e com aquelas com o transtorno do espectro autista não é diferente, uma vez que esta vive dentro de um contexto, classe social, religião, formação familiar, enfim, um conjunto de influências que irão refletir diretamente no seu desenvolvimento. Há também diferenças entre irmãos que vivem no mesmo contexto. Contudo, ainda que compartilhe o diagnóstico do autismo, cada um tende a desenvolver habilidades próprias. A máxima de que ninguém é igual a ninguém é tão verdadeira e notória quando nos referi referimos a gostos, atitudes e desenvolvimento de irmãos com diagnóstico de autismo. É, eu quero separar aqui também o, como ser o centro das atenções do seu filho. Desde bebês, as crianças buscam observar e interagir com outras pessoas que se aproximem e lhe chamem a atenção. Desta forma, é natural que sejam estimuladas a aprender e a desenvolver habilidades através da imitação. Uma simples brincadeira como esconder o rosto através de um lenço ou uma fralda e depois descobrir e falar. A show é retribuído por risadas e contato visual numa criança neurotípica. Ocorre, contudo, que as crianças pequenas com transtorno espectro autista não apresentam esta característica de interesse em interagir com as pessoas da mesma forma e a mesma frequência que as outras crianças. E por não sentirem-se atraídas pela estimulação, consequentemente, não buscam a imitação do outro. Por isto, perdem muitas oportunidades de aprendizagem de forma natural. É fundamental que os pais ou cuidadores buscam, busquem ser o centro das atenções da criança, facilitando assim o aprendizado e aumentando a socialização e a interação entre ele e os, e os demais. É, Sally Rogers, no livro Autismo, Compreender e Agir em Família, destaca cinco passos para que os pais ou cuidadores assu assumam esta função. Passo número 1. Um, identifique o que está sob o holofote da atenção do seu filho. Passo número 2. Entre no palco e tome sua posição. Passo número 3. Elimine a concorrência. Passo número 4. Identifique a zona de conforto social do seu filho. E passo número 5, junte-se ao seu filho, seguindo a liderança dele. Farei um resumo rápido sobre uma compreensão dos passos. O primeiro passo, seu filho deve ter algum interesse especial, brinquedo ou não. Procure observar o que, faz, o, que o faz feliz, o que faz com que fique calmo quando se irrita o que ele procura quando está feliz. Exemplo, bola, vento, água, música... Passo 2. Entrar no palco significa você se interessar por aquilo também. Por exemplo, se a criança gosta muito de água, esteja junto na piscina, no banho de mangueira, inclua brincadeiras com água. Passo 3. Eliminar a concorrência é exatamente deixar um ambiente livre de interferências. Quando você e a criança, criança estiverem envolvidas na atividade, televisão desligada, celulares escondidos, enfim, você saberá o que poderá distrair a atenção da criança. Quarto passo, identificar a zona de conforto social do seu filho, significa respeitar o espaço dele. Todas as pessoas, sem exceção, têm diferentes reações à proximidade física das outras pessoas. Algumas necessitam de mais distância que as outras. Um exemplo prático são amigos conversando onde um não consegue falar sem encostar a mão no outro. Algumas pessoas reclamam deste comportamento por não gostar do contato físico. Dessa forma, é importante observar onde é o nível de conforto do seu filho. Um mito bastante divulgado é de que o autista não gosta de toque. Isto não é verdade, não é verdade. Há autistas que gostam sim. Passo número 5: junte-se ao seu filho e deixe que ele lidere. Isto é, permita que a criança dite o ritmo da brincadeira, o tempo, pois no começo poderá ser menos e depois ir aumentando a quantidade de tempo e interesse. Então esta foi aí a nossa dica de hoje, a nossa pílula sobre autismo. E seguimos o programa. E, seguimos. e esta foi mais uma pílula de informação sobre autismo aqui no seu programa Apenas Acontece, que acontece em pílulas de informações entremeadas de boas músicas brasileiras. Ah, e aí vai uma farta distribuição de empatitos, que, nós, que são as nossas pílulas em formas de empatia para abrir o seu coração, abrir a sua mente, começar a ver coisas diferentes que podem ser normais. E para seguir nesta normalidade, eu gostaria aqui de tocar uma música que eu, eu escutei aí recentemente junto com o Miguel, e que me deu tanta esperança no meu coração e me acalantou tanto que eu gostaria de compartilhar aqui com os meus queridos ouvintes. É do Ziz, que é aquele Hélio Ziz kind, que toca, toca algumas músicas aí para TV Cultura, as pessoas devem conhecer quem tiver criança pequena. E ele também tem várias composições que ele faz, e ele traz essa música chama Esperança. Vamos escutar.
0: Ziz, boa noite. Oi, oi! Oi! Hum. E aí, vamos cantar? Vamos cantar a música da esperança? Sabe a esperança? Ó. Oh. que as estrelas estão lá e sempre estarão oh, oh, ter esperança é como olhar para as estrelas na escuridão oh, 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 ter esperança é como olhar para as estrelas na escuridão
1: Pílula de Informação, Paternidade Neurodiversa ou Paternidade Atípica. Ah, e vamos para mais uma pílula de informação sobre paternidade aqui no seu programa Apenas Acontece. E eu trago aqui para vocês textos, é, <tos> trabalhos, projetos que, que envolvam aí o autismo, pais, cuidadores e principalmente nesta sessão falamos de pais para que a gente traga um pouco mais da percepção do mundo também ao nosso redor em relação ao tema. É, eu peguei uma... estava folhando aqui, procurando, de vez em quando dou umas procuradas no Google para saber o que, que saiu sobre paternidade atípica e alguma coisa assim. E na UOL, no, no caderno Viva Bem, Equilíbrio, saiu uma matéria bem interessante que fala sobre estresse e preocupação financeira, como é a saúde mental dos pais de autistas foi escrito aqui pela Gabriela Monteiro, é, agora em maio. Então, o texto fala o seguinte. Minha vida do acordar ao dormir já não é a mesma. Minha relação com minha esposa é outra. Minha relação com meu filho é outra. Minha relação em casa é outra. Na faculdade, em todos os lugares. As, a gente quase nem se olha em relação ao matrimônio como um todo, porque estamos totalmente focados em desenvolver aquela criança. Diz Lu Lucas Braga, de 31 anos, que é pai de Pedro, de 5, que é autista, e de Elisa, de 2 meses. Ele descobriu que o filho tinha até o transtorno do espectro autismo há pouco menos de 3 anos. Segundo o pai, o Lucas, que mora em Nossa Senhora do Socorro, em Sergipe, ele e a esposa caíram de cabeça nas instruções de tratamento em casa, porque faltava dinheiro para pagar as terapias necessárias e o que conseguiam não era uma quantidade de horas adequada. A gente quase nem parou para sofrer, digamos assim. A gente percebe que é necessário cuidar da nossa saúde mental, mas não temos esse tempo hábil. Infelizmente, passamos por maiores dificuldades por não termos nem a questão financeira folgada, nem a questão de tempo. A falta de recursos financeiros para lidar com os onerosos tratamentos que o TEA demanda é um grande problema enfrentado por boa parte dos pais. Até por isso que cuidar da própria saúde mental fica ainda mais em segundo plano, pois não sobra dinheiro suficiente. Anderson Marques, de 31 anos, pai de Luisa, de 4, e Dylan, de 2, ambos com autismo, diz que sabe da importância de cuidar da própria saúde mental, mas que o tempo para isso é escasso. Ele fala, emocionalmente falando, é realmente uma rotina desgastante, porque tem semanas que a gente dorme duas, três horas por noite dias que a gente passa cheio de compromissos com terapias, escolas, consultas e exames. É algo que conversamos de vez em quando que seria importante fazermos uma terapia também, porque se não estivermos bem emocionalmente, com a cabeça no lugar, talvez a gente não consiga cuidar deles da melhor forma. Até mesmo o lazer a gente deixa de lado, por saber que para eles também não vai ser uma experiência agradável. No caso dele, o baque do diagnóstico foi amenizado, porque ele já desconfiava há algum tempo. Apesar de ter ouvido de uma pediatra de confiança que os aparentes atrasos em sua filha eram normais para a idade, ele não se convenceu. Foi em uma consulta com o um neurologista que confirmou sua suspeita. Para minha esposa foi mais difícil do que para mim, porque eu fui meio que aceitando e buscando informações antes. Depois que procuramos um neuropediatra, ela, uma neuropediatra, ela apontou vários sinais que a gente percebia no dia a dia e não sabíamos o motivo. Por exemplo, a questão de barulho. Na época, quando ligava o liquidificador, minha filha ficava extremamente nervosa, chorava, gritava, lembra o, o fotógrafo. Segundo Anderson, foi mais fácil identificar o Thea no segundo filho, porque já sabiam mais sobre o assunto. É óbvio que torcíamos para que não fosse, mas já estávamos prepar... mais preparados. Não sentimos tanto baque assim da confirmação, contou conta Anderson. Ele pontua que cada autista difere entre si. Entre seus dois filhos há demandas e dificuldades diferentes, mas com o um empenho em dobro, o que deixa a saúde mental dele e sua esposa ainda mais em segundo plano. É... E aqui ele menciona que... De acordo com uma revisão de estudos feitos por pesquisadores da PUC de Goiás, estar em contato, em contato com uma criança autista na condição de cuidador pode causar um impacto significativo emocional nas famílias, além de gerar níveis mais altos de estresse, quando comparado com cuidadores de crianças com desenvolvimento típico. Segundo o estudo, ainda que os cuidadores se queixem de alguns, algumas manifestações clínicas, como hiperatividade, impulsividade, auto- e heteroagressões e outras condições, a, as maiores das tensões são atribuídas diretamente, diretamente ao fardo financeiro das intervenções e à ausência de suporte social. É, pessoal, é isso aí que eu queria passar aqui nessa pílula, mostrar um pouco mais aí de como que... É, os pais cuidadores de uma criança autista têm seu nível elevado aí de estresse e, consequentemente, sua saúde mental comprometida. Então, isso aqui é mais um alerta. É, como eu já vinha falando, né, as mães estão, estão bem mobilizadas e continuam se mobilizando. E, e os pais ainda raramente aparecem em algum, algum outro movimento para falar um pouco da paternidade ativo, atípica, mas não para falar da saúde mental. E esta foi mais uma pílula de informação agora sobre paternidade aqui no seu programa Apenas Acontece. E a gente traz aí toda semana alguma informação, alguma troca de informações sobre paternidade, o que tem sido falado aí na mídia, o que tem sido trazido aí de trabalhos, que não são muitos, é, sobre paternidade ativa, paternidade neurodiversa, então ainda são menos, ainda são menos trabalhos, menos, menos informações que a gente consegue para trazer, por isso que muitas vezes eu mesmo é, faço a pauta aqui para a gente poder ter, ter do que falar e ter do que eu acho que é importante a gente dizer e compartilhar. É, e falando em paternidade, pedi aqui para o meu pai, para pedir uma música aqui para o dia de hoje, e aí lembrando a minha mãe também, que está sempre presente nesse programa, aqui no meu coração, em todas as palavras que solto aqui do, do programa, então vamos escutar, diz que fui por aí, com Luiz melodia, isso é um pedido do véio, do programa do véio, vamos lá pai.
4: Se alguém perguntar por mim Diz que fui por aí Levando um violão debaixo do braço Em qualquer esquina Eu paro, em qualquer gutiquim Eu entro e se houver motivo É mais um samba que eu faço e, Se quiserem saber se eu volto Diga que sim, mas só depois que a saudade se afastar de mim, é, mas só depois que a saudade se afastar de mim. Eu tenho um violão para me acompanhar, tenho muitos amigos, eu sou popular, eu tenho a madrugada como companheira. A saudade me dói, no meu peito me roi. Eu estou na cidade, eu estou na favela, eu estou por aí, sempre pensando nela. Se alguém perguntar por mim, os oh, que fui por aí é, levando um violão debaixo do braço. Em qualquer esquina, eu paro em qualquer cultiquinho. Eu entro e se houver motivo É mais um samba que eu faço e se quiserem saber Se eu volto diga que sim Mas só depois Que a saudade se afastar de mim É, mas só depois Que a saudade se afastar de mim Eu tenho um violão para me acompanhar Tenho muitos amigos, eu sou popular eu tenho a madrugada como companheira Meu bem, vem cá, diz é, A saudade me dói, no meu peito me rói Eu estou na cidade, eu estou na favela Eu estou por aí, sempre pensando nela No meu peito me rói Eu estou na cidade, eu estou na favela Eu estou por aí sempre pensando nela Pensando nela Pensando nela
1: Valeu! Horóscopo da semana apenas acontece. Ah, e agora trazemos essa nossa dica astrológica para nosso ouvinte. É, trazemos aqui a nossa repórter e astróloga Amanda Labigaline, minha mandinha, para falar um pouquinho de como será a semana para todos vocês. É, ela está aí nesse trabalho e tem estudado bastante, tem trazido aí boas dicas, espero que sirva para vocês. E até divulgar aí, ela tem um TikTok que fala sobre a astrologia e, e todas as questões da semana e casas e tudo mais. Vocês podem acompanhá-la na Amantros lá na, no TikTok. Então, vamos escutar agora... Amandinha falando desta semana, do horóscopo semanal desta semana Fale lá, Amandinha
5: Olá, caros ouvintes da Rádio da Rua Mais precisamente, apenas acontece Eu sou a Amanda e no episódio de hoje nós vamos com mais um horóscopo semanal No horóscopo da semana nós temos a Lua Nova em Gêmeos Que está ocorrendo mais precisamente hoje E ocorreu às 8h31 da manhã essa é a lua nova, sempre quando temos lua nova, é o momento em que a gente para e começa a plantar todas as nossas sementinhas, ou seja, é o momento em que a gente vai parar para analisar tudo aquilo que a gente quer colher no futuro. Então, é um momento muito importante. Mesmo que seja um momento muito importante, isso não significa que a gente não se sinta ansioso, apreensivo, é, muito disperso. Ainda mais quando está no signo de gêmeos, porque esse signo de gêmeos é um signo de muita troca, de muita comunicação, de muito movimento. Então, é como se a gente já iniciasse com muitas ideias, com muito movimento, muita agitação, querendo tudo para ontem, então a gente acalmar um pouco a nossa ansiedade, acalmar um pouco a nossa mente. É muito importante também a gente perceber tudo aquilo que está ao nosso redor, aquilo da nossa vida que precisa de movimento, porque às vezes a gente fica muito obcecado pensando em algo que já está parado, ou que a gente pensa que precisa de uma solução, só que a gente ainda não encontrou uma solução. Então, é importante a gente entender que tudo aquilo que no momento não tem uma solução, no momento está solucionado. Então, vamos focar naquilo que precisa de movimento, naquilo que a gente vai ver que vai nos fazer crescer justamente por, aquilo, por aquela área da nossa vida ter troca. Então, é sobre isso da nossa Lua Nova em Gêmeos, é a gente focar nas novidades que vai trazer movimento para a nossa vida, das novidades que vão trazer conhecimento, comunicação, troca.
0: Ah,
1: muito bom, Amandinha! Muito obrigado aí pelo horóscopo da semana, com a nossa astróloga Amandinha, a minha Amanda. É, muito bom! E depois deste pensamento positivo e olhar para as estrelas, vamos de boa música, vamos escutar Nando Reis, Relicário. Bye.
6: O mundo está ao contrário. E ninguém reparou o que está acontecendo. Eu estava em paz quando você chegou. Sandacilhos em paz. Atrás do filho vem o pai um avô como um gatilho sem disparar Você invade mais um lugar Onde eu não vou O que você está fazendo? Milhões de vasos Sem nenhuma cor oh, oh, oh. O que você está fazendo? Ele A lua, porque longe vai? Sabia o dia tão vertical. O horizonte anuncia com seu vital que eu trocaria a eternidade por essa noite, porque está amanhecendo. Peço o contrário, ver o sol se pôr Está amanhecendo, se não vou beijar seus lábios quando você se for. E nesse mundo faz o cadurar, por a semente dura o um futuro amor. Sou a chuva pra você secar. Pelo sumido das suas asas, você me falou. Você está dizendo milhões de frases Sem nenhuma cor oh, oh, oh. que você está dizendo, um relicar imenso um Você está dizendo o que você está fazendo? Por que, é que está fazendo assim?
1: A de filmes apenas acontece. Ah, meus queridos ouvintes, vamos para nosso momento cultural do programa. E aqui trazemos sugestões de filmes feitas pelo nosso repórter especial Vinícius Labigalini, o meu Vini, que acompanha tudo de Netflix, de Max e todas as outras plataformas para trazer aqui algumas indicações para você sentar na poltrona relaxado com um bom filme, uma boa série. Neste caso aqui, ele vem trazer uma sugestão de filmes. Vamos escutá-lo.
7: Boa noite, ouvintes da Rádio da Rua. No programa Apenas Acontece, aqui é a Rebeca Almeida. Hoje eu vou falar com vocês sobre o lançamento do livro Síndrome de Crido Chá, Mais Amor, Realidade e Esperança. Dia 29 de maio, agora, foi lançado o livro Síndrome de Crido Chá, Mais Amor, Realidade e Esperança, feito para profissionais de saúde e para familiares. Ele foi editado pela Sandra Doria Xavier, Fernando da Silva Xavier e a Mônica Levy Anderson. E eu fui agraciada por ter sido convidada para escrever o 18º capítulo do livro, que fala sobre o momento do diagnóstico. E eu fiquei muito feliz, muito lisonjeada de, de escrever esse capítulo. E para mim também é, é quase que um começo de tudo, né? Então, o, o receber um diagnóstico de qualquer tipo de doença ou situação crônica com seu filho... Leva uma, uma sensação de, de incerteza que a gente não foi preparado para isso, né? Eu conheci a Sandra e o Fernando por causa dos nossos filhos. Então, o fato de termos filhos com deficiência nos aproximou. Então, a gente sempre fala que somos um presente, né? É um prese... A Sandra é um presente que o Miguel me trouxe e eu sou um presente que o Fefe trouxe para ela. E a gente aprendeu muito a, a lidar junto com muitas situações aí. E a gente sempre aprendeu, já nos últimos quatro anos, a ser um suporte forte uma para outra. Que eu acho que todos, todos os pais de atípicos precisam encontrar. É, esse tipo de suporte para mim sempre foi fundamental. Tem os meus suportes que eu sempre tive. Mas a, a Sandra, pelo fato de ter um filho atípico, é, eu sinto uma proximidade muito maior de. de entendimento, de compreensão e de empatia e de algum jeito sobre o que eu possa estar passando em algum momento. E apesar de ser um livro com o tema querido chá, né, a própria capa escreve síndrome de querido chá, é, tem vários outros outros capítulos que são escritos por pessoas que não têm querido chá ou um querido chá na família, assim como o meu capítulo, por exemplo, né. Tem os, é, uma parte que fala também sobre a ONG Friendship Circle, que é uma ONG que é, aproxima crianças típicas, adolescentes típicos de adolescentes atípicos, tanto para um lado aprender como lidar e aprender o, o diferente, como também para essa pessoa atípica aprender o que é ter um amigo que muitas vezes não tem. Né? A gente já falou várias vezes aqui, a gente sabe como é difícil para uma pessoa atípica ter um amigo, ainda mais na fase da adolescência, que é uma fase tão cruel. Tem o um relato também dos avós do, do Fefe, que tem síndrome de querido chá, né? Que como eu falei, o, o filho da Sandra e do, e do Fernando. É, e é um relato muito bonito, que é falado, apesar de ser falado para síndrome de querido chá, é a sensação de avós que ficaram, de certo modo, ali sem saber o que pensar, sem saber o que fazer com o um diagnóstico do neto. Além disso, tem uma parte bem importante, mais técnica, sobre o do chá que eu acho que realmente é muito importante, porque os artigos e livros antigos sobre o crido -chá muitas vezes trazem informações muito desatualizadas, às vezes falam de uma mortalidade muito precoce, o que já não é mais uma verdade... É, então, acho que falta informação recente e que esse livro traz bastante informação recente, não só recente, como informação de qualidade. Então, quem puder ler, quem puder comprar Síndrome de querido Chá, Mais Amor, Realidade e Esperança, é, tenho certeza que vai gostar, é um banho de empatia, um banho de conhecimento. Uma boa noite a todos, fiquem com Deus.
1: E esta foi a nossa última Pílula de Informação aqui do seu programa Apenas Acontece, que acontece em Pílulas entremeados de Boas Músicas. Agradecendo muito a minha linda Rebeca aí sobre o capítulo que ela escreveu. Muito orgulho aí dela ter participado dessa obra tão, tão importante aqui para a gente, para as vidas raras e para quem tem também o autismo na sua vida, né? E tão importante para as para as famílias atípicas, para as famílias neurodiversas, e que a gente possa abrir e ampliar um pouquinho mais o nosso conhecimento, entendimento e, consequentemente, a nossa empatia, a nossa vontade de estar junto, de entender, de conhecer, de desbravar um novo mundo, um novo território que a gente não tem na nossa sociedade. Né? Ou, ou que se tem, só fala-se que tem, mas não tem, não tem. A gente vê aí milhares de... É, famílias de autistas aí com muita dificuldade, quer seja na educação, quer seja na saúde, quer seja na assistência básica, então realmente precisamos ver e, e tomar conhecimento disso para que a gente possa fazer alguma mudança. Para finalizar o programa, vamos de uma excelente música, vamos de Milton Nascimento, Caçador de Mim.
8: A vida me fez assim do seu atroz, manso feroz. Eu caçador de mim, preso a cansador. Armadilhas Da mata escura Longe se vai Sonhando demais Mas onde se Chega assim é Vou descobrir O que me faz sentir Eu Caçador De mim Nada temer
9: Boa noite, caras, ouvintes da Rádio da Rua. É quem tá falando com vocês, a é E hoje eu vim trazer mais uma indicação de filme. Dessa vez o filme Nightcrawler, ou em português, O Abutre. Que tá disponível na Amazon. É um filme sensacional, que contou com uma das melhores atuações do Jake Gyllenhaal, na minha opinião. É um filme que tem lá suas duas horas, um pouquinho menos de duas horas. É um filme bem tranquilo, mas é um filme até que não muito pesado, mas tem suas partes pesadas, assim, da porque o personagem do Jake Leno aparenta ter um pouco de psicopatia e não mostrar sentimentos pelas pessoas e de fazer tudo pra conseguir crescer na vida. Basicamente, ele era um ladrão que vê a oportunidade de ganhar sua vida filmando acidentes do cotidiano, como assaltos, é... roubos, latrocínios, assassinatos, essas coisas onde você vai vendo que ele vai desde ter que fazer suas manobras para conseguir mais dinheiro, para crescer na vida, mesmo pisando nos outros. É um filme que mostra muito essa coisa da ambição. E é um filme muito bom, recomendo muito que vejam. E se, se você não quer ir pela minha recomendação, vá pela recomendação do Rotten, que possui 95% de aprovação da crítica, uma aprovação altíssima, e 86% de aprovação da audiência, ou seja, notas muito boas. E é um filme que não tem uma pegada tão hollywoodiana, assim, eu senti. Tem uma pegada mais devagar, mais obscura, que fez eu gostar bastante desse filme. Então, realmente espero que todos vejam. É isso. Aquele abraço e até a próxima.